0: ¡Cácaro! ¡Cácaro! ¡Cácaro!
1: El cácaro. Platiquemos de cine. Bueno. ¿Cómo están? Estamos aquí en este segundo episodio del Cácaro, del podcast de Cinematografía Guac, en esta edición especial por el Rally del GIF, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Aquí tenemos al, al chavo del porte exuberante, Andrew Andrés Llanos, nuestro asistente director. ¿Cómo estás, Andrew? ¿Qué onda, Ray?
0: ¿Cómo estás, Roderola? a todos. es este, Un placer estar aquí de nuevo para más cine.
1: Y nuestra invitada especial del día de hoy es Silvia Meléndez, este, la directora del corto de Ana Juega a las Escondidas de la ciudad de Torreón, de la Laguna. ¿Cómo estás, Silvia?
2: Hola, hola, Array, Andrew, ¿cómo están? Un placer enorme estar aquí con ustedes y gracias al equipo de Renata
1: por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar muchas, muchas sí,
1: gracias. Gracias por, por caerle. Bueno, andamos a... Bueno, el tema del día de hoy son las películas que nos cambiaron la vida. este Y ahorita andamos platicando sobre pues cómo los formatos, ¿no? este Cambiaban este como nuestras experiencias. Ahorita, Ana nos, digo esta Silvia, nos iba a platicar ya te una Ana, como en tu corte.
2: Sí, de hecho, ¿Sí? Este, comentaba que una de las películas, así como de Disney, no recuerdo si es de Pixar, creo que no, pero la de la familia del futuro, no sé si la han visto. Ah, sí. Sí. No, no es de Pixar, ah, buenísimo. Pues Disney no, Disney. no es de Pixar este, sí, es de Solo bien. hay una escena, o sea, como que a mí me, las pelis me marcan por una, una escena en particular. Y esa en esa peli es la escena en donde él viaja al, al pasado. Creo que ya es casi al final, digo, no sé si es spoiler, pero lo voy a decir. <ríe> que viaja al pasado mm -hmm. y este, ve que su mamá lo deja en, en el orfanato, el, el personaje principal y él como que, pues tiene como el poder en ese momento de, de ir, ir a conocer a su mamá, ¿no? O sea, está viendo que lo está dejando en un afanato de bebé y tiene, puede, este, puede acercarse y puede conocerla, pero sin embargo decide que es mejor no hacerlo. Siento que es como una escena súper intensa para mí, porque imagínate, o sea, en ese, en ese escenario, ¿no? En eso, o sea, que tú te pongas en ese lugar de... ¿Qué hubiera pasado si tú tuvieras estuvieran metido en un orfanato y tienes la oportunidad de regresar el tiempo, estar en ese momento y no pues decides este dejarlo así como está, porque así tenía que pasar. Son como, esa escena así como me marcó mucho. Siento que también a o sea, es como muy intenso como para hacer una película de niños. Y siento que está padre eso.
1: Sí, está, esa película está muy chica. No, este nada, iba a decir que esa película está muy chida, la de la familia del futuro. Yo al principio pensé que no iba a estar tan buena, porque al menos creo que aquí en México la estrenaron directo ahí a Disney Channel, ¿no? Y o bueno, yo no me acuerdo que estuviera como en cines o así. Sea. No, yo sí la vi en el cine. Ah, sí. Yo la en... O bueno, es que yo no tenía, había cine en mi pueblo. <risa> <entonces>. <risa> yo yo me esperé a que llegara a Disney Channel. <risa> pues todos los anuncios decían que la estrenaban como una semana, entonces yo me quedé con la pinta de que nunca la estrenaron para, para cines, pero ahora aprendí. Y por eso mismo la pensé que no estaba tan buena, dije, ah, pues, igual está medio chafa. Pero ya después la vi un día ahí en el, en el cable, y sí, está muy buena esa peli. Súper recomendada, para. Y todavía no la vea.
0: Se la recomiendo Es que está curioso ese mensaje, ¿no? O sea, igual y muy intenso, pero como, o sea, creo que funciona bien que para una película de niños ya te den estos mensajes de la vida que, pues sí, o sea, desde temprana edad sí debes como comprender eso de la vida. Que básicamente creo que lo puedes resumir en que date cuenta de lo que tienes ahorita y lo que ya no tuviste en el pasado, pues, por algo fue, ¿no? O sea, o aprovechar lo que tienes ahorita. Y creo que también se me hizo súper intenso con... Eh, Soul, no sé si ya la vieron. Lo casi último que sacó. Este. Pixar. Sacó otra cosa después, ¿no? No sé. Pero Soul, que salió en diciembre. Por ejemplo, a mí me pegó mucho. Porque aparte está Este. Pasando por cosas muy gachas, ¿no? De diferentes cosas de la vida. Entonces sí ver eso. Este. De cómo. No, pues deja de. Eh, es que, es que, bueno, ahí se va igual un poco diferente, no se trata de la familia en Soul, pero lo que tienen esos dos en común, tanto Soul como la familia del futuro, pues es eso, ¿no? Tener un sueño frustrado que lo tiene cada quien, uno es así ser un músico ya así que se ha reconocido y el otro pues es conocer a su mamá. Pero mientras pasan toda una aventura, que eso es el chiste, o sea, eso es lo que tienen que disfrutar y agradecer que le están, este teniendo, ¿no? En el momento, lo que no tienen que ser un sueño frustrado que puede pasar o que ya no pasó y lo que pudo haber sido, pues ya, eso tienes que superarlo y seguir adelante. Eso está chido. Muy, muy bien ahí, Disney. No sé si, sí, si ustedes ya vieron la de Soul. Sí, también, pero se también se está muy, muy
2: muy interesante. ¿no? Muy buena. Porque, pues es cierto, o sea, digo, pensándolo bien, es como que, pues imagínate el, el trabajo de tu vida, ya lo vas a tener y te mueres, y te das cuenta de que te mueres, es como que no manches, pues obviamente digo, este ahí te lo marcan como una travesía alrededor de cómo tu alma se va a, a otra parte en donde tienes que aceptar que ya no vas a regresar como a la realidad, pero sí es una trama muy muy interesante porque pues si te preguntas, pues, imagínate este conseguir al fin tu sueño y que se va interrumpido por por esa cuestión de que somos seres mortales pues está, está cañón cañona ¿no? <ríe> es un buen mensaje sí, es, sí verdad es muy existencial Disney con esa
1: con Soul pero, pero está muy padre le hicieron muy bien y creo que sí lo adaptaron muy bien para, para los niños sí,
2: que, bueno Pixar <ríe> perdón Levanta. No, pero bueno, Pixar, siento que es una empresa como que se fija en, en cada detalle. Estaba viendo en Disney Plus un documental de, por dentro de Pixar se llama, son como una serie de, de capítulos como de 12 minutos, pero son 12 minutos que te dejan ultra satisfecha. De hecho, el primero empieza precisamente por el codirector y escritor de Soul. Y pues obviamente este, él dice que pues el, el guión pasa por todos los departamentos y cada departamento lo cambia y demás. Entonces este pues al momento de como definir esa, esa trama, esa personalidad del, del personaje, pues es es algo en donde se fijan mucho como para que el espectador tanto entienda en sí la historia como la sienta y pueda como identificarse con el personaje mismo, que es lo yo siento que es, lo, es el, el objetivo del cine, sino sí, que este, vivas tú una realidad ficticia con base a lo que te, te están transmitiendo la la imagen y el sonido, y te puedes como tú identificar para que pues esa película te llegue, ¿no? Creo que es así.
0: Fíjate que así encuentro igual la de... Sí, es
1: lo interesante, ¿no? de las
0: películas de... No, yo también encuentro así interesante la de Intensamente, en el... 2000, ah. del 2015, si todavía no la han ah, visto, no. pues también los que nos escuchan, pues, de, para mí, personalmente, es lo mejor que ha hecho eh, Pixar, igual, con un mensaje igual y, no, bueno, va de la mano, en, que también, como se la rifaron con Soul, al hacer esta investigación de cómo plantear todo esto en una película, pues, no diría para niños, sino para toda la familia, que cualquiera sí se pueda identificar y empatizar, pues, también con la de intensamente si una gran investigación y también el chiste es ingeniárselas para plantear todo eso en una historia, este, pues igual, colorida. Donde el, a mí me encanta y creo que también es otra que me marcó muchísimo sobre esa parte de la vida de cómo, pues, pasas por la tristeza, ¿no? Y que es un tabú ese momento donde ya eh, nos sucede algo y pues nos dicen que no lloremos, que sigamos adelante y así, pero definitivamente te das cuenta que no puedes... Eh, seguir adelante sin antes sentir tu, tu pena, ¿no? Por lo que estés pasando, tu frustración, tu eh, tristeza, tu enojo, lo que sea, tienes que sentirlo muy bien y, de, y solo así lo puedes sacar y sigues adelante. Eso también está muy, muy, muy interesante. Sobre todo se nota en la escena de... de... Ajá. Se, se nota en la escena donde este... ¿Cómo se llamaba? Bing Bong. Que se, se le va el tren. Entonces este... Como que se queda triste porque se le fue una gran parte con Riley y así. Y Alegría intenta... Pues que este güey siga adelante, ¿no? Para que les ayude con su objetivo, con su propósito. Y pues... Y nomás él no puede. No, no hace ese clic con Alegría. Y quien sí lo hace es esta tristeza, que tiene ese momento íntimo que le dice, ay, pues sí, me imagino que tuvieron momentos chidos y demás. Ese güey ya se suelta, empieza a llorar y después de eso ya sigue adelante. Creo que ahí igual vale como tú dices, no o sé, sea, ya esas escenas que son muy eh, icónicas y que hasta pueden llegar a definir toda la película. Sí,
2: sí. De eso está sí. padre.
0: Ahora sí, pregunta
1: Ah, no, nada, iba a decir este, que es lo chido como de esas pelis, ¿no? Luego, pues, no sé, este, sí, muchas veces lo hacen con la intención de crear este efecto, pero muchas veces este, luego es algo muy personal, ¿no? Este, nada más quieren contar este, algo como de su vida. Creo que así pasó con Monster Sing, este el, el director platica, ¿no? Que él no pensaba en contar como acá la gran historia, sino que él, este, bueno, a un punto cuando llegó y bueno, ya estaba desarrollado todo el concepto, ¿no? De una fábrica de móviles y ya estaban, como niños. Pues, él llegó a esta conclusión de que estaba escribiendo sobre un punto de su vida cuando no se sentía él a gusto con su trabajo, ¿no? Como con la dirección que estaba tomando su trabajo. Entonces es como esta, esta parte muy interesante de, de cómo también si sí, la gente que está detrás de las producciones pues espera crear un, un efecto en la, en la audiencia al final de su trabajo, pero también la vida personal influye mucho, ¿no? De sí, cada, de hecho, bueno, ahorita que hablas de la
2: vida personal de cada autor, siento que también a mí me marcan mucho las biopics, o sea, las películas que están basadas en personajes reales, personajes que pues, en algún momento fueron muy icónicos o fueron famosos y demás, como actrices, eh, deportistas famosos y demás. Este, Una de las más recientes que he visto es Aitonja, donde la protagoniza Margot Robbie, eh, ella interpreta a Tonya Harding, una expatin expatinadora olímpica, este, que pues, eh, pues te cuenta como que su vida, que fue una vida súper complicada, a raíz de que pues, tenía una mamá muy exigente, pero a la vez que pues, no le importaba mucho como demostrarle el cariño a su hija, y pues era como una mamá muy, muy especial y muy, pues, muy fea, al parecer. Y este... De hecho, en esta película de Aitón ya fue en donde a mí Margot Robbie me conquistó porque fue siento, siento que era como un, no sé, como un sex icon y no la sacaron de ahí. Siento que con Ayton ya ya se pudo como que transformar en algo más realista y pues si te das cuenta de que pues, es, es lo que puede lograr una biopic porque pues, una biopic es, es muy diferente interpretar a alguien que ya existió y que y fue icónico en el pasado a interpretar a un personaje nuevo que lo puedes hacer tuyo. Siento que es muy, muy difícil hacer eso. Este, pues otras películas, o sea, recientes que he visto es la de Rocketman, que está basada en la, en la vida de Elton John. Es muy buena esa película. Y este... Pues sí, más que nada como siento que el, o sea, admiro mucho a los actores que pueden interpretar a alguien que ya existió también. Pues recientemente vimos a este Rami Malek cuando interpretó al de a Queen Freddie Mercury también siento, hizo un muy buen papel y pues está padre porque logran eh, a lo mejor transmitirte cómo era esa persona que pues eh, causó cierto impacto en, en el público a nivel internacional y pues está padre que como que te regresen a a esas épocas no interpretando a ese tipo de personajes
0: ¿Tienen una biopic favorita? ¿O bueno, tú tienes eh, esa de la biopic
2: favorita. biopic favorita, la de Celina. O Sale, la, la interpreta J. Lowe. Es mi biopic favorita.
1: Sí. Ajá. Tu, tu rey. Uy, pues yo no soy mucho de ver uh, biopics, pero lo que sí este, son las series. Estas series son como, igual, pues biográficas, ¿no? Que se hicieron muy populares ahorita en, en Netflix y así la de José José me gusta mucho también la de Estela, están muy padres esas dos pelis no, creo que lo más cercano es la de en Busca de la Felicidad que igual como no es como tal biopic pero sí esta basada a en caso de una o sea, persona real películas no películas
2: como que se basan en no sé, en el, en el holocausto, que hay un chorro de películas que se hacen en el holocausto Por ejemplo, la vida es bella, es la única película que me ha hecho llorar en toda la vida sí. <risa> Entonces, literalmente y este pues también las películas que se basan en la esclavitud de afroamericanos. Ya ven que pues es, o sea, se agarró Hollywood haciendo muchas películas sobre eso, porque pues sí fue un hecho que marcó la historia de Estados Unidos. Pues sí, son películas, siento que más llegadoras por el simple hecho de que sí pasaron en la vida real. Este, la trama, algunos personajes, y, y pues son hechos que pues históricos que, pues históricos lamentablemente porque pues sí, fue como lastimoso a mucha gente, o sea no dudo que en algún futuro, incluso ya lo estén haciendo o saquen producciones sobre el COVID-19 y pues obviamente nos va a pegar porque lo vivimos y, y demás, o sea, son como ese, esa cadena que sigue a través de los hechos este, que van pasando
1: Sí, no, ya, no sé es todo ese relato construido que ya está hecho pues no sé, el suceso como tal pues ya lo pasan a la pantalla, no a la ficción sí, muchas veces de una manera este, muy sensible pero también luego llega como a otras fronteras, ahorita quedabas como de la esclavitud. Me acordé mucho de, de Django, de Tarantino. Igual, aunque sea de un suceso muy, eh, igual todavía sensible en la historia estadounidense, pues lo subierten mucho, ¿no? Le meten mucha sátira y para criticar todavía como al racismo de que está hoy. Pues no sé, <ríe> o sea, Tarantino hace como un buen. De eso. Bueno, las últimas pelis que he hecho son como mucho de eso, ¿no? Bastardos sin gloria. es pues La última la de era, era hace una vez en Hollywood van van como de esa onda no de subvertir sí
2: bastardo sin gloria
0: yo sigo recomendando ah también esa buenísima yo sigo recomendando el infiltrado del cocox clan también toca esos temas más más este a nuestros tiempos no o sea más más acá que allá entonces también tiene un a mí me gustó mucho este no creo que no llegó mucho aquí en México, pero igual, allá sí, también fue un exitazo, donde bueno, también se toca todo este tema, que igual para Estados Unidos sí, eh, sigue pegando cañón todas esas películas, por eso está muy sí, buena. Sí, está
2: buenísima, sí es cierto, o sea, siento que también en México no, no pego tanto, sí, sí. incluso yo la vi, no la vi en el cine, me hubiera encantado verla en el cine, a veces cuando veo así películas en plataforma y dije, ching, ¿por qué no la vi en el cine? Pero sí, está, está súper bien pintada. Sí, todas bueno, eh, así como que hagan referencia a la esclavitud afroamericana, a las panteras negras, sí, me gustó mucho. este Historias cruzadas, el mayordomo de la Casa Blanca.
1: Sí, pues... pues es ah, esa está muy buena.
2: Selma no la he visto, no, pero bien. tengo que verla. La de
1: Felipe.
2: Green Book,
1: sí. Sí, la de Green Book también está... A mí me falta... no, Iba de eso. Yo siempre recomiendo la de 127 horas. No sé si ustedes ya la vieron.
2: ¿La James Franco?
1: ¿Es cuando se queda como atorado en una piedra? ¿O, no? ¿O cuál es? Uh -huh. Esa, con James Franco, del
0: de 2010, este, que igual fue basada en hechos reales. Otra que igual y no me pegó mucho, pero más bien sí, este, pues la vi. Esa sí la vi en el cine y me gustó bastante, ¿no? Igual ahora ya más grande, creo que sí le puedo agarrar a esa inspiración de que no te rindas. Pero esta parece aburrida, o sea, puede sonar aburrida por lo mismo de que uno se queda atorado, ¿no? En un lugar y pues, el chiste es quedarse ahí mucho tiempo hasta que pues se las ingenia para salir de ahí, aunque no como esperaba. Y es que creo que también eso es lo interesante, como tanto hacer una biopic como cualquier otra película que así te impacte mucho, o al menos estas biopics pues sí tienen su chiste hacerlas bien. Yo también vi otra historia, otra película parecida en Netflix, ni me acuerdo cómo se llama, que es igual un güey se queda atorado en una roca ...en el océano, ¿no? Bueno, justo antes... No, ...no en el océano, sino en una playa. Entonces, que no puede llegar hasta... ...esta colina, que porque está muy lejos... ...que ya se lastimó un pie... ...que está todo... Eh, ...abierto de una pierna y que no sé qué. Entonces, también... ...como la de 127 horas, pues el... ...protagonista tiene recuerdos... ...de cómo fue un patán... ...que no... Este, ...que no fue buena persona, sus arrepentimientos y así... ...pero la de 127 horas a mí me entretuvo mucho, y hasta creo que se llama Olas, no, no, no me acuerdo, pero esa me aburrió demasiado, o sea, la quité y no, este, no pegó. Por eso, o sea, eso es lo curioso, como para hacer una película hasta biopic, tienes que rifártela, ¿no? Yo, aquí sí te lo admito, Silvia, sí, pues, nada más porque igual y yo no soy tan fan del Don John, y dije, va, también se me antoja ver la de Rocketman, ¿no? No digo que sea sí. para nada mala, ¿verdad? pero como no soy digo. tan fan y no conozco nada de él en la sala de cine.
2: Sí, no, de hecho esa, bueno, ¿Ya? ¿Y de... con lo que comentas de la de 127 horas, siento que sí te atrapa mucho el qué va a pasar con, con el personaje, en este caso de James Franco. O sea, porque si sí, imagínate tomarte una situación como esas por La otra vez, por ejemplo, estaba viendo de las películas así como que muy simples, de unas chavas que se quedan en el océano atrapadas con una jaula y se este, quedan alrededor como de tiburones. No sé. Esa, es, digo, son películas como que así muy sencillas, la verdad sí no, no la aguanté toda, pero sí me pongo a pensar que imagínate, topes en ese tipo de situaciones, este, así como accidentes naturales, en este caso pues el océano o en el caso de 127 horas, pues estás en una, eh, no sé en qué estabas, en una montaña o no sé, y, este, y pues obviamente yo creo que si te pasa eso, en lo que sales de esa situación, te pones a reflexionar, yo creo, toda tu vida. Así que, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo, cómo pasó esto? Sí, siento que eso es lo que atrapa al espectador, yo creo, en ese tipo de películas.
1: Ahorita que andaba que no, diciendo eso de películas como de situaciones muy extremas que, que luego, bueno, que son reales o que emulan lo, lo real, me acordé de. De Holocausto Caníbal, ¿no? De cómo, de cómo. Lo que fue ahí polémico no fue tanto pues, la historia que, que es real, sino por pues, la producción, ¿no? Que este, vi la gente. Este, pensaron que se murieron los actores de verdad. De verdad, y, de verdad. y pues de hecho, hasta manda, mandaron a juicio al director y él, este, como, como que esta parte de que se murieron los actores era de, como de su campaña de marketing. Entonces. Ellos andarán desaparecidos después porque el director les dijo: este, que es un rato. Y, y ya cuando él estaba ahí en tribunal, este, ya pues, no podían encontrar a los actores para sacarlo. Entonces fue ahí como todo un tema que lo tuvieron por estas cuestiones. Igual de la producción, pasó algo medio parecido con La Bruja de Blair, que pues, también era como la temática, ¿no? Este, pues, que si sí era como algo que se encontraba ahí en. en los... Igualito. <risa>
2: Oye, pues, es, está muy interesante, ¿no? O sea, tú como creativo hasta qué punto quieres llegar para que la gente se crea la historia <risa> hasta el punto de desaparecer a tus personajes.
0: Pero aparte ahí, pues, eran otros tiempos. Era, um, internet y estaban estas redes donde nosotros nos enteramos de todo en el momento. Y, y, y aparte era también de las primeras veces que había esto del... Eh, Falso documental, ¿no? Entonces, ves así que, que lo graban ellos mismos, que toda la publicidad dice que ¡Ay, encontramos esta cámara! Y pues se proyectó en los cines y hasta había una página de internet en el internet de aquel entonces donde estaban sus fotos, ¿no? De ese busca y todo. Entonces, ¡No manches! O sea, sí pasó de verdad. Pero pues, ya. O sea, no, no nos podemos creer eso en estos días. Ya eran Era más chida la inocencia de ese entonces que el de ahorita.
2: sí. De hecho, o sea, es, es muy difícil hacer eso hoy en día. No, lo que iba a decir es que nosotros como creativos sí tenemos como que mucha o sea, responsabilidad, pero a la vez como esa dificultad de que como todo está a la mano ya para, para el espectador, para el público, pues sí hay como, o sea, el pensar elaborar algo así como que impresiona así un poco más para que el público se crea la historia, así pues si sí está difícil por las redes sociales y demás. Digo, o sea, puedes como generar una película que impacte ya sea por pues sí por la trama, hacer una biopic y demás, pero ese tipo de cosas que me llamó la atención de los directores que han este optado por hacer cosas más realistas ya fuera de la ficción o fuera del rodaje para que la película se crea un poco más, pues siento que sí está, está difícil y estaría interesante si alguien lo
1: hiciera en mi ciudad, ¿no? Sí, luego es mi padre. Ahorita ya con internet medio chafea. Ya me acuerdo que intentaron hacer algo así como con lo del el Charlie Charlie, ahí cuando yo andaba en la prepa, Que era como una campaña de una peli, ¿no? Y era como invocar un fantasma. Ahí al final. Pero pues luego ya sí se siente bien. Bien prefabricado. Estos, estos asuntos ¿no? de querer meter algo ahí en internet. Que parezca real. vos ¿No han visto
0: la película que se llama Host o algo así en Netflix de, de una película de terror en Zoom? <risa> que a unas chavas se les ocurre hacer este... Eh, a jugar con espíritus o algo así. Y como siempre, como cliché, las cosas se les salen de control y pues ya. Ya se sabrán los demás. Es
2: como una película Pero igual ¿es como... Eliminar amigo
0: o algo así. Igualito, todo ahora visto... No no sé cómo se llama este formato, pero igual ahora todo visto este desde la compu, ¿no? Desde la laptop. Sí, fíjate
2: es que se llama. así como todo como se... Como se como de... Como... Pero, ¿no? ¿Eso de host? ¿Dices que se llama?
0: Host, creo, sí. Está en Netflix. Oh. Producción oh. de Netflix.
2: Ah, ok. No lo he visto, pero sí se... Me... Tampoco sé cómo se llama ese formato como de hacer todo por computadora... Pero se me hace muy interesante. O sea, digo, el la eliminar amigos se me hizo como que, que muy, muy comercial, no está muy raro. O sea, la trama sí me llegó así como que a impresionar por el hecho del bullying y demás. Pero hay una en especial de ese formato que me gustó mucho que se llama, creo, Buscando, algo así. Es un actor, es. Este Searching, ¿Sí? Okay. sí, sí, la has visto. Está, está súper bueno. o sea, el, no le dije, el, 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 me, me gustó
0: mucho. Es más interesante esa propuesta que algo paranormal. Eso Ajá,
2: ándale, o sea, este es, es un guión bueno, muy real que sí puede pasar, pero todo se hizo mediante pues, este formato de compu que no, necesita, no necesitaron que los actores estuvieran presencialmente actuando para que la película se pudiera entender y, y se pudiera sentir de alguna manera, entonces fue como que muy padre eso que logré. Es algo diferente, es algo innovador a lo que ya estamos acostumbrados a ver y es algo acoplado a la, a la
1: actualidad. Sí, está, está chido eso, ¿no? Cómo las películas van cambiando y, y pues ahorita todavía se van juntando cada vez más con el internet tanto narrativamente como con pues ya exteriormente en cuestiones de producción este, no sé me recuerda mucho lo que ya había pasado a principios de los 2000 y pues en los 90 también que fue todo este boom de las videocámaras y por ejemplo, pues ya más actual salió Actividad Paranormal, ¿no? Ya todos, como ya todos tienen una cámara se identificaban con esta historia de que, ah, pues estoy grabando ahí mi casa, mis fiestas, y luego salía ahí un, un fantasma, ¿no? Pues ya después medio chapeó la franquicia, pero el concepto original, sí era muy apegado a eso, estaba muy interesante.
0: Es lo malo, a todo esto siempre le exprimen a más no poder. O sea, la primera historia de todo, que de actividad paranormal, que, por ejemplo, de eliminar amigo, hasta a mí me gusta más... La segunda, no sé si la han visto... Donde ya no tiene esta parte... Paranormal... Sino es un es un grupo de Amigos... Donde por accidente... y por ahí en, el, en la trama lo dicen... Pues terminan dentro de un... Juego en la Deep Web... Donde ellos son las víctimas... Entonces igual algo más... Apegado a la realidad... Como ese de Buscando... Este... Eh, y es que eso es lo chistoso... O sea, en Eliminar Amigo 2... Igual se deja a un lado esa parte paranormal, como que se queda el mismo título, pero este ya se van por algo más realista, vaya. Que digo, dejando a un lado de qué tan bueno o malo sea este, buena la historia, pues me, me parece más interesante eso. O sea, creo que puedes empatizar más y dices, ay, güey, esto hasta a mí me sí me puede este, pasar, ¿no? Ya por las cosas que van sucediendo este, en la película. Igual con host, pues igual es algo paranormal que van a jugar con un espectro. Ya, ya lo ves, lo está súper, súper cantado. Este muy predecible, vaya. Con esa de eliminar amigo, con la de buscando que no la he visto, me imagino que igual no es tan predecible y como tiene un contexto más apegado a la realidad. ¿Tiene qué? No está. No está
2: tiene un plot twist bien, sí, bien sí. eso es lo que me
1: llamó la atención de hecho o sea que me hace cero precio chale no sí está muy chido ya. yo no sabía que existía la dos de eliminar amigo yo pensé que no hacían habían en una sí está,
2: está
1: en Netflix no la he visto yo tampoco está bueno, está buena eh, ¿qué ibas a decir? Andrew? que estaba palomera para pasar el rato ah Nada más. Ah, sí, la vi en el, Bueno, la uno la vi en carteleras, nunca la vi y pensé, nada no, pues a lo mejor sí me la viento y nunca me la aventé. Y pues ahorita me enteré que hay dos, Voy a ver si me echo las dos un ratillo para entretenerme. Sí. <ríe> este, pues ya, hace tiempo, banda, como unos 5 o 7 minutos. Este, no sé si quieran decir algo para terminar en estas pelis, ¿no? Que nos marcaron la vida y cómo nos marcaron la vida.
2: <ríe> sí, pues. A mí me dio como que gusto como recordar esas pelis que, que me marcaron. Inicialmente, pues pues como mencioné anteriormente, fueron o sea, crecí influenciada por películas ñoñas de Disney Channel eh, películas melodramáticas bueno, telenovelas melodramáticas eh, películas de terror que por alguna extraña situación me ponía mi mamá <ríe> no sé, a lo mejor tenía un, un propósito no me lo ha dicho aún, pero en fin y este, pues estas películas eh, basadas en hechos reales, tanto las biopics como este, películas basadas en hechos que marcaron la historia, así como estos nuevos géneros que se han ido implementando a lo largo de la historia del cine. Y es, pues, es, es prácticamente eso, o sea, siento que el cine nos marca, al menos en lo personal, sí. cuando tú te identificas con esa realidad ficticia que estás viendo, que estás escuchando, y pues, precisamente puedes empatizar con los personajes, a, o sea, independientemente de que te guste el actor o que te guste este, la fotografía y demás, siento que, la, pues, que te puedas empatizar con esa, esa historia que te están queriendo contar y que llegues a entenderla de la misma manera en que el director, guionista y demás del crew te lo está contando, pues es algo muy impresionante. Porque si, pues, llegas a. A influir mucho en la mentalidad de los demás y pues en su forma de manera de ver la vida
0: yo, yo pues este como Cecilia creo que sí es un, eh, un es un gran poder que tú tienes como cineasta de cómo contar una historia ¿no? y con todo tu equipo de producción donde logras crear una atmósfera que está sucediendo una acción y dices ay güey esto o nunca lo voy a olvidar porque me encantó. Nunca lo voy a olvidar porque me traumó y no lo vuelvo a ver. Pero ya no lo puedo olvidar. Porque mira, no tocamos ese tema, ¿no? Pero igual este una que sí me traumó horrible y apenas vi fue irreversible. Tal vez sí la volvería a ver de nuevo, pero esta... Este, o sea, sí me me cambió muchísimo. Y este pues igual, ¿no? Es bonito como... Eh, creo que es está padre eh, que se toque más este tema positivo de las películas que nos que nos marcan sí es un gran trabajo que, que se puede reconocer cuando haces una película un corto, un documental y al final sí le pegas este, de buena manera a los corazones ¿no? de, la, de los espectadores ya por último pues le recomiendo a todos ver aquella película de Arrival de los 2016 con Amy Adams y Jeremy Renner y 127 Horas de los 1010 con eh, James Franco. Recomendadísimas.
1: Simón, sí, ¿no? de James Franco, también Piña Express. Es un peliculón, por si no la han visto. Ya, la... <risa> también. Y, eh, y sí, pues ya para terminar, pues es eso, ¿no? O sea, es algo muy, muy humano. Aunque no sea tan apegado al cine, pues al final las historias son... Son símbolos, ¿no? Desde los corazoncitos que hacemos en la secundaria pues, para, para nuestro crush o hasta la religión más importante del mundo, pues a, a la gente le gustan mucho los símbolos. Y qué más que, que mejor que en el cine, ¿no? Estas historias pues, tan bonitas, ¿no? Que, que a veces nos trauman, que a veces nos, nos sacan con más ganas de vivir. Invitarle a la banda, pues eso, ¿no? Que, que analice ahí como qué tanto le pega a las películas que ven o, o los programas que les causan y cómo eso les afecta en su vida. <risa> es como de las cosas más bonitas que tiene el arte en general. Y bueno, ya para terminar, agradecerle a Andrew por acompañarlos.
0: A ti, Ray, pues, a también a Silvia, es que agradecemos
1: muchas a... Exacto,
0: a Silvia. Muchas, muchas gracias por, por platicar con nosotros, por compartirnos Ay, tus sí, películas, sí, tus sí, experiencias sí. con ellas. Gracias.
2: No, Muchas gracias a ustedes por, por invitarme y sí, pues de igual manera todos ¿no? que nos escuchen pues eh, invitarlos, recomendarles que van todas estas pelis que nos han marcado
1: Sí, pues bueno para que sigan las redes del cuerpo de Silvia este, Ana Juega Las Escondidas en, creo que en todas las redes, ¿no? Facebook, Instagram
2: Así es, es en Twitter arra, arroba Ana Juega Corto en Instagram Ana Juega Las Escondidas también en, en Facebook
1: Vale, pues y gracias. pues eso fue todo por esta edición. Muchas gracias por escucharnos nuevamente y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye Silvia. Muchas Bye. gracias. Bye. Chao. Gracias
2: a ustedes.
0: ¡Cácaro! ¡Cácaro! El Cácaro Platiquemos de Cine